0: 如果人生有如果，你会怎么做呢？欢迎收听《如果人生有如果》，我是主持人林星桥
1: ，我是主持人吴又明
0: 。今天我们邀请到了女性主义舞蹈艺术家苏品文来和我们分享她的人生经历。品文您好，可以先请您听我们自我介绍吗
2: ？Hello， 大家好，我是品文。嗯我很开心今天可以来中山大学分享我的经验。其实我从大学念南华大学哲学系之后，就跟嘉义民雄一直都有很密切的缘分。那现在跨舞蹈剧场也是嘉义县表演艺术中心的主管团队跟嘉义县的杰出演艺团队，所以嘉义对我来说是一个非常有缘分的地方。希望大家可以
0: 多多分享。那想请问品文最开始是怎么样子去接触到舞蹈的？
2: 嗯，其实我最一开始跳舞就是妈妈在我幼稚园的时候把我送去了舞蹈社，然后听妈妈在描述我小时候跳舞的情况，她就说我进去之后很快就跟大家融入了，然后很投入，她就有点惊讶，就是哦，原来我这么喜欢跳舞，那就是在我年纪很小就开始接触到舞蹈
0: 。那为什么会选择舞蹈来表达自己的一些理念呢？嗯，我在想。
2: 我的整个舞蹈的人生，可能跟大部分台湾的职业舞者会有一点点不一样的是，嗯、呃，其实普遍来说，台湾的职业舞者都蛮早就开始接触舞蹈，像我一样到舞蹈社开始学舞。但是因为台湾有舞蹈班，所以很多人从国小念舞蹈班、国中念舞蹈班、高中、大学、研究所，可能他们一辈子都是非常。专心的在一个舞蹈专业的这种教育里面，可是我就是刚好跟别人相反。我现在说很想跳舞，但是妈妈就说：“嗯、呃，我必须要去念小民女中，所以我就变成了呃没有朝向艺术舞蹈去做发展。那我是一直到呃真的是一直到念南华大学，然后。”来到嘉义生活，加入了中正大学现代舞蹈校队之后，我才，呃，开始又回来跳舞。我觉得它很不一样，因为当我在想，呃，在哲学跟舞蹈这两个我曾经拥有过的专业上面，我就会觉得会不会，会不会还是舞蹈比较适合我？对，所以我觉得。呃，你说为什么会选择舞蹈来表达自己的理念嘛？我反而觉得，也许在哲学里面，我能够表达自己的方法或者是方式，并没有那么多
1: 。那我们想要问，就是你原本是从哲学系，然跳到舞蹈这条路上，那哲学这部分在你的舞蹈里面有给你带来什么样的影响吗？嗯
2: ，我自己觉得影响很大，可能在大学刚毕业的时候啊。去转到台北艺术大学念舞蹈创作研究所的时候，其实会有一种呃翻译障碍。这个翻译就很像是我一直以来都是用一个文字书写在思考的人，可是突然之间，我必须要把它灵活的转化到一种肢体语言的表达。可是你知道吗？我曾经听过一个戏剧系的朋友就说，他以为呃与舞蹈就是像翻译机一样。好，如果你说“我爱你”，然后透过这个反应机就会变成三个舞蹈动作。但其实，其实舞蹈它更长的时候是表达一种意象、非语言的情感的、阴性的，然后甚至是不合乎语言逻辑的。所以我觉得是在这个哲学的背景进到舞蹈的时候，其实有一些地方是非常的适应不良，跟有很大的冲突。但是当这些慢慢的找到一些实践的方法，并且最后能够发展出一个所谓我的创作的主张，其实我觉得哲学帮助我很大。它也连接到我现在在从事女性主义艺术、女性主义创作的时候，我真的很谢天谢地，我以前有念哲学，所以我对于阅读这件事情不排斥。它真的也在近期这五年内给我很大的力量，让我。不只是用身体可以表达，同一时间我可以做研究
0: 。那想请问，如果您当初没有接触舞蹈的话，会选择用什么样子的方式去传达自己的女性主义的理
2: 念？我觉得这个问题真的是问得很有意思，因为，嗯、呃，我是在大一的时候吧，然后选修了学校的同时课《第二性》嗯，那这本西蒙·波娃的很重要的一个著作被。判断成一个经典的女性主义文学，可是那个时候我不会觉得我要去做女性主义，我只会觉得哦这些思想真棒，它启发我。但你刚才问说，如果呃我没有接触到，我会怎么样子来表现自己的女性主义的话，我在想会不会我就不会表达我的女性主义了，因为因为。女性主义对我来说，好像要进到真正的生活实践里，不是只是阅读或者是发表高见。它可能更伴随着的是，呃，我自己很在乎的，就会是，呃，一个以表演艺术领域来说，一个想要发表作品的女性身份。他的作品有他个人的女性经验的时候，那这样子的作品可不可以被好好的对待，好好的制作，甚至让其他的不同性别的观众也可以理解他？那这可能就会是，就会是因为我刚好在这个表演艺术产业，所以我才能够去想象，我可以跟女性主义有一种比较特别的互动
0: 。所以其实是因为先接触了舞蹈，才会想要透过这种方式去表达吗？嗯，这中间这
2: 两个关于身体啊、舞蹈啊、表演跟女性主义，它一开始其实是蛮若有似无的在一起。我不知道你会不会感觉到我身上有一种女性主义的女性主义者的气息？你觉得有吗
0: ？我觉得跟我刻板印象中的可能比起来的话是没有哎
2: 、欸。没错，然后这个就是。这个就是我觉得我们很值得努力的地方，就是说女性主义者并不是只有一种长相，然后女人、女性、男性、男人、非二元性别认同者，其实每个人他都有很独特的气息。那这个就会是我觉得在舞蹈里面我尤其能够做到的事情，因为舞蹈是靠现场的，但女性主义常常是我可以去书局买一本书。但我看不到背后写字的那个人长什么样，我可能会自己去猜测，或是去看他那小小的一张大头照。可是我还是不了解这个人啊。但突然之间，你跟我坐在一起了，我就会散发一个气息给你，可能也会展开你对于女性主义者的一个新的不同的感受
1: 。那你提到说你会以触觉跟急性啊作为身体的一些训练基础。但是即兴这个部分本身需要很大量的观察跟内化当做基础，请问你是如何去挖掘这些来自于日常生活中的灵感来
2: 源？那我跟你说一个秘密哦，我拿到的考题里面没有这一题，<笑>这是不是新增的？没错。好，嗯，哦，谢谢你问我这一题，因为这一题就跟哲学有点关系了，就是。呃，整个舞蹈的一种审美经验里面，其实，在过往他都依赖着一种用眼睛看到舞蹈动作的这样子的过程，所以他其实是非常依赖明眼人去看舞蹈。但因为我从小到大并不是一个科班生，所以我对于舞蹈的喜爱。其实是来自于我能够动我的身体，而不是来自于我能够在镜子前面表现出更棒、更美、更华丽、更强壮的动作。那我刚刚举的这几个形容词，都是很常容易，当我们在谈舞者的时候，很容易会有出现的一种很精美的想象。那所以，如果要回到舞蹈，它给予我是一种身体。的感受，身体的动感，那我会觉得它就不是视觉的，我反而觉得是触觉的，因为在我的身体，它其实是透过皮肤这个最大的器官去包覆着我，所以当我的手往左边化开的时候，我之所以可以感觉到我的手往左边化开，并不是因为我看到它，是因为我感觉到它，但这个感觉其实有时候是蛮模糊的。就是对观众来说是很模糊的，所以我就引发了一个想法是：是如果我能够更好的去，嗯，让我的这个感觉变得很灵敏，所以我就不断的用一个触觉的经验为前提，而不是为了好看或者是为了被看到，而是说我的这个皮肤跟我的身体，我要怎么样把我最靠。最真实的这个感受经验，然后能够用身体把它好好表达出来，然后就是很花时间。我无时无刻都在跳舞。我从台北来嘉义上课，然后我有时候坐客运，有时候坐火车。我等车的时候，我都在跳舞。那这些，它就会累积我的身体，有一些很独特的经验。
0: 那想请 问， 就是刚刚听您这样子分享的 话， 是感觉这一路上是有蛮多种抉择 嘛？ 就是这样子的 话， 在哪个时候可能会让你有想要放弃的想 法？ 嗯， 我放弃过一 次，
2: 就是我刚刚前面有提到 说， 呃， 我问我妈 妈， 我想四年级的时 候， 我问我妈妈说我想考舞蹈 班， 她就说好 啊， 但是我六年级的时 候， 她跟我说不行。所以，呃，这个抉择或被抉择，其实是呃发生过了，而且是甚至是在我年纪那么小的时候。所以你就可以想象我十八岁的时候有多快乐，就是我突然之间不用住家里了。我甚至选择了我的我的志愿是哲学系，然后坦白说，家里的人完全不支持。然后接下来，我因为搬离开家，我可以参加学校的社团，在。南华大学组织的哲学系拉拉队，然后我又到中正来跳舞，就是这，他其实是有很多觉得被累积出来的。可是我认为，正因为我国小曾经被决定必须要放弃的这个经验，让我知道我现在正在做的事情，我必须要好好的珍惜它。而且，如果我想要拥有它，我真的需要比别人付出更多的时间跟精力，因为。我不是可半生
0: 。那如果当时那些抉择可以重来的话，你会想要选择别的道路吗？嗯
2: ，我我我想象我妈妈是一定会听这一集的吼，因为她是我的狂粉，嗯、所以为了要让妈妈对我放心，我会觉得呃，因为我现在已经坦白说已经四十岁喽，所以嗯、呃，我认为好像到我四十岁的这个生命时间点。我不会再回头去想我可能错过的东西，但，呃，我的心态会是，也许我能够，甚至在四十岁的时候，还有办法让我的生命提升到一个更好的层次。我感觉，嗯、呃，从事艺术真的没有那么轻松。哦，现在已经晚上十点多了，我们还在录音室哦，所以其实就是要成为一个专业的人，并且把你的热情投入在工作里，其实是很需要很多的时间跟空间，你都要全心全意的投入。所以我与其去想我是否想要人生重来，我自己觉得四十岁的我最好是不要再想了，因为再想下去我就变剩女了。我不要当，我不是剩女。然后我就是好好的把握的人生，然后希望到五十岁的时候，我就会觉得天哪，四十岁我没有放弃，我还继续往前。I'm so proud of myself。就是我希望五十岁的时候回头看，我不要有再有这些模棱两可的遗憾
1: 。那关于女性主义的部分呢、啊？你是怎么样在？作品当中融入相关的议题，可以跟我们说明一下吗
2: ？我觉得这个问题真的很困难哦。但我听说你们有看《少女虚子》的片段，就是会想好奇，想说能不能也分享你们在看到这些影像的时候，或是照片的时候，是什么东西会让你们？感觉到有吸引力，甚至想要跟我有今天的这样子的一个对话
1: 。如果以我自己来说的话，我是喜欢在做菜那个部分，而且这个部分虽然没有放在我们的房缸里面，但是如果是我自己的话，我想要请问，就是在你表演做菜那个部分的时候，你是心里内心的想法是专注于煮饭烹饪艺术这个部分？还是说，就是享受主菜那个当下那个氛围这样子而已。嗯
0: ，其实我在看的时候，我一开始没有很明确的了解说，这就是背后想要表达什么。可是我可以知道，因为我大概也知道说，这是在讲说女性的一个日常。因为我不会说自己是一个女性主义者，可是某种程度上面，我也是算是一个还蛮强势的女性，所以我大概可以认同说。为什么女生日常是这样 子， 而男生的日常不是这 样？
2: 哇， 谢谢你们的分 享， 让我有很多感受。那我觉 得， 也许我就从这一个作 品， 就是你提到做菜的这个作 品， 它其实是我的个人三个作品集结成《少女须知》系列的最后一个。然后它是在二零二零年的时候创作。那二零二零年是疫情。打击我们很严重的一年，我觉得主要是打击我们的心智。就是其实台湾算蛮幸运，没有什么很大规模的呃疫情的蔓延，但是呃，我相信所有的人的生活习惯都是大受打击的。那我觉得好像我也需要要在这个谈作品的时刻。能够分享一下我自己的性别状态、跟我的认同经验，以及我的性别称谓，帮助将要聆听这个作品的观众，对于品文他这一个人或这个艺术家或这一位女性主义者是一个怎么样的想象？因为对于2020年那一年来说，有很大的变化是，我主要就是变成在家工作了。那，嗯，在过往。因为从事女性主义艺术的关系，我的作品都是涉及裸体，在这样子特定的场域，以肢体表演全裸的方式来探讨关于性别的政治的，甚至是规训的，你抗拒的，你不喜欢的，你习以为常的，你已经习以为常到不会觉得需要再抗争的，有很多。很复杂的一个人的总 和， 但二零二零年这一年就是很特 别， 就是突然之间你在家工作都没有人在看你了。然后我记得那时候我的打击真的很 大， 就是天 哪， 就是疫情期间你也不能去外面吃 饭， 你知道 吗？ 因为餐厅都关门了。然后我又是一个环保主义 者， 我也不想叫 Uber， 因为会很多垃 圾， 所以我就开始。又必须要回去每天自己煮菜的生活，那其实我是很抗拒的，因为，嗯、我的抗拒就是这个住在身体一个生理女性的经验里面，做菜常常会变成我被指配到指配指派到指配到的一个工作，然后我自己并不喜欢这种优先指派我的过程。所以那一年，就为了这个做菜这件事情，我竟然就做了一个作品。因为，在那个做菜的过程中，我认为我必须理清一件事情，就是在这个疫情的当下，任何人都有可能去做菜，不是只有男人，也不是只有女人，不是只有女性，也不是只有男性。所以，我要如何在我自己理解的性别的。气质、性别的状态、性别的认同上去煮这道菜，其实才是我对我来说最重要的一环。那我其实并不是一个呃 woman identity 的人，我使用的性别称谓是 he him they， 然后在中文的话，我是使用人字边的他跟你。嗯、呃，所以我感觉，呃，住在一个女性的身体里面。要如何去扩张现在二零二三年的女性主义思考？它其实好像已经，嗯、呃，不是只是在讲女人可以或不可以，有时候它已经进到一种，呃，性别认同的酷儿的酷儿的，然后性别超演的性别扭转的。我觉得他已经不再是西蒙坡啊，在讲的那个第二性的状态了，所以，嗯，这个作品其实对我来说是非常重要。你说我全心投入在这个烹饪艺术嘛？因为那一个场域就是一个没有人看我的，我正在家里的时候，一个女性的身体，她会如何劳动？因为有时候我会觉得被一种。男性凝视的时候，我会有一种我似乎好像现在该去干嘛的那种错觉。哎，你点头哎、嗯，你可以分享一下那是什么感觉吗
0: ？哦、嗯，因为我我其实我呃生理上其实不太喜欢男性的凝视，或是说男性对我一些碰触。因为我会觉得这就是，有时候他们可能是无意的，可是我就会觉得我是被冒犯到了，然后最后让我觉得不舒服。嗯
2: ，我觉得，我觉得一回到我自己住在台湾这么久四十年哈的这种身理女性经验，我会发现有时候不知道为什么就是会。不是因为快乐而露出微笑，只是为了表达友善，然后就露出微笑的这件事情，是我自己对我自己最困惑的一部分。然后我会发现，这个状况不太，好像不太会在男性身上发生。陌生人看我的时候，我就会微笑，因为我为了表示友善。嗯，你同意吗？嗯，我也会。<笑>然后对面的这位主持人，你会吗
1: ？我不会。别人看我只会看回去，我想说，他是来找我吗？这样子。好
2: ，虽然在这边我们两位生理女性经验不能代表全部，可是真的在我观察到，就是我常常会觉得，为什么我们这么常认为我们应该要面带微笑，然后这个是很奇怪的事情。我现在还是觉得我很奇怪，我还是有时候会不自觉的会发现，我就要去 respond 一个笑脸。所以我觉得那个关于当没有人在看我的时候，我的性别状态如何可以回到真正属于我，我感觉舒服，我感觉不需要刻意去扮演的时候，其实我是一个超级阳刚的人。那所以这个二零二零年的少女去之后。我想它的重点就是在这里。我们常常会觉得谈性别就是谈一个社会性别，就是在谈在一个社交的场域里面，我的性别角色是什么。可是我觉得，嗯，我们在一个这么民主化的社会里面，我们也了解人的隐私。但我的性别不应该只服务于社会啊！在我的隐私情况下，我的性别状态又是如何？我认为我会更重视的反而是那一块，因为在社会上有太多服务性的投入了。可是回到隐私的时候，我觉得我才可以真正感受到我是一个怎么样的人。那这个我是谁这件事情，对每一个人的生命来说是超级重要的
0: 。嗯，接下来想问，就是因为我们刚刚提到说一些少女叙事的表演，那。呃，就我们自己看一下，因为我们也不是舞蹈专业的，我们会觉得说，那舞蹈跟行为艺术之间有什么关联吗？还是他们之间的关系是什么？因为这呃，在我们的眼里来看，就是我们会觉得说，你的表演可能会比较偏向是行为艺术。嗯嗯
2: ，这个这个问题我可以小小的分享一下，我是怎么想的。首先，呃，在舞蹈里面呢、啊，其实又分了很多种不同的舞蹈。可是，嗯，如果我说出这些舞蹈的名字，其实你会很快的连接出一个特定情境的想象。比如说，如果说芭蕾，你可能就会马上想象得到是有芭蕾的舞蹈服装的样子，然后是在一个很大的舞台上，然后后面有很漂亮的布幕。就是说，当一个舞蹈种类，它其实背后都有一个很特定的，呃，全面性的一种文化的涵养，不是只是在谈，呃，舞者在做什么动作，它其实是一个很全面的。但我觉得，呃，舞蹈在台湾跟行为展演在台湾的差别，我会发现，呃，行为艺术家。大多时 候， 他们蛮是独立工作 者， 可是舞蹈大多数大多数的时 候， 其实是一群人在一起从事这份工 作， 所以我觉得在一种工作场上其实是非常不一样的。但我觉得你其实就是想问我 说， 我们在看一个动作的时 候， 我们要怎么样子去理解他正在说什 么？ 我会觉得，也许我们可以用一个更宽松的方式去想，用动作 “movement” 这个字来感受你眼前所看到的这个人他的一种呃身体的主张。那如果我们很快的就要去定义舞蹈，或者是去定义运动员，或者是去定义艺术舞蹈、运动舞蹈，那其实这样子的定义。会让，呃，我们的艺术变得越变越传统，因为就会变成那如果我今天发明了一个新的舞蹈，大家都没看过的时候，他们就会说你是行为表演，或者是你不是舞蹈。那我觉得我会更建议大家在嗯，在看这样子肢体性的现场展演的时候，可以。去想想看，这些动作如果是我来做的话，我会是什么感觉？就是去用一种不一样的方式来投射它的意思
1: 。那我们还有想要请问你，就是关于标签化这件事情的看法。你认为贴标签这件事情该是怎么样的行为？标签化的极致是没有标签吗
2: ？我自己喜欢有标签，但这个这个。重点就是在于标签是谁去定义这个标签可以使用在我身上。如果是别人来定义我的话，就会是像出生指定性别一样，让我产生很大的痛苦。可是如果我可以自定义我的标签，那我就觉得很舒服。所以，呃，透过标签，我们同一时间有机会更好的主张自己，比如说。对，简白的来讲，瓦西台湾狼，他可以是一个很有力量的标签。可是对一些人来说，他并不想要说瓦西台湾狼，他可能想要说瓦西盖依狼。那这个时候，我们就必须要去学习了解到，到底谁可以使用这些标签。那我自己会觉得，如果。嗯，我能够在我的表达里面使用我愿意、我积极主张的标签的话，那对我来说是很棒的事情。嗯，但如果是我不喜欢的，我为什么要接受？我当然要抗拒啊！你被你有被下过标签吗？你被下过最难听的标签是什么？最令你讨厌的？
0: 其实好像还蛮多，就是那些不不喜欢的那种。比如说，嗯，就可能是关于外表上，或是可能关于，嗯、呃，你的，我不好哎、欸，有时候可能会讲一些严重的，就会讲到很
2: 不雅，嗯、对对对、啊？所以你不想说，那没关系，那你不要说。但我有感觉到你在表达标签的时候，其实很容易，我们会第一时间想到是比较负面的部分。但你知道吗？那些人呐、啊，他们就是仇恨的力量。其实标签，标签这件事情，它会不会是很中性的？但是真的是那个使用的人，他有没有好好的使用它
0: ？那接下来就是我对于跨模舞蹈剧场感兴趣的人的话，要去哪里接收到你们的资讯呢？跨博舞蹈剧场是我在大
2: 一下学期的时候，大二上学期前后左右的时候，然后由中正大学现代舞蹈校队当时候的队员所提议出来的一个团名。那我们就一直沿用到现在。那很开心，我们现在其实是嘉义县表演艺术中心的主管团队，所以如果你想要实体见面我们的话，你就是可以骑机车到省道上的嘉表来找我们。那或者是我也会很建议大家可以跟呃中正大学的现代舞蹈校队，也就是跨步舞蹈剧场的前身，可以保持联系。我们在今年。呃，十二月十一号会有一个现代舞开放课，会有跨博舞蹈剧场的排练助理何燕宇、那足够来带大家体验当代舞蹈。那因为这个，我对这个校队真的是很有感情。我一直想象着，嗯，它可以真正跟社会产生关联。也许这些练舞的年轻的同学。他们可以透过舞蹈找到力量，甚至成为未来的艺术家。所以，在这个嗯小小的学校的校队里面，其实我们做了蛮多的开放课啊，然后现代舞体验啊，或者是建教实习的专案。所以，蛮欢迎
0: 大家可以在脸书上发了。我们。感谢各位听众今天收听。如果人生有如果。很高兴我们今天能够邀请到平文来和我们分享他在舞蹈上的人生经历。我是主持人林心桥
1: ，我是主持人吴、oh. 耀明
0: 。我们这集到这边结束，谢谢。